2: Amadísimos hermanos en Cristo, los recibimos nuevamente en buena compañía con el espíritu sinodal que nos congrega. En nombre de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe, sean bienvenidos. En la primera parte conversaremos sobre la exhortación del Papa ante la confianza, la amenaza de la actividad minera contra varios humedales en una zona de Bolivia, además de conocer la presentación en México de un libro sobre Monseñor Romero, el encuentro de la Federación Internacional de Fe y Alegría en Paraguay y el proyecto tecnológico educativo en Brasil alineado a la espiritualidad ignaciana. La mesa está servida.
3: Esta es la palabra oportuna de Francisco.
2: Como les contaba en la introducción, Francisco nos exhorta a vivir desde la confianza como una actitud esencial. El padre Lucas López nos explica por qué. Un saludo, Alexander. Hoy invitamos a nuestros oyentes a un viaje por una actitud vital que ayuda mucho, la confianza. Francisco recogió hace unos días estas palabras de Santa Teresita del Niño Jesús, la confianza y nada más que la confianza puede conducirnos al amor. Y es que el Papa hace notar que en realidad solo la confianza nos permite humanamente avanzar y conseguir una convivencia que permita la paz y la prosperidad. Cuando se siembra la mentira y la desconfianza es más complicado progresar y más difícil la paz entre personas y pueblos. Para Teresita, para Francisco, al final la confianza no es en nuestras capacidades o en las bondades humanas, sino en la de Dios de la vida y el amor, que se plasma cada día en muchas personas y cosas buenas. Pues eso, Alexander, solo la confianza puede hacer de nosotros en buena compañía. Lucas López, del equipo CEPAL, para la Red de Radio Jesuitas de América Latina y el Caribe. En México, un jesuita cercano a San Romero de América presentó un libro que refleja su testimonio de reconciliación y justicia. Elizabeth Ángel nos cuenta.
4: El pasado 16 de octubre, el jesuita mexicano Rafael Moreno Villa presentó su libro Monseñor Romero, Testimonio de Justicia y Reconciliación Cristiana en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en El Salvador. El padre Rafa Moreno llegó a El Salvador por primera vez en 1974. Posteriormente, Monseñor Romero lo pidió para ser su director de Asuntos Sociales por su labor cercana con comunidades vulnerables en el contexto del conflicto armado salvadoreño. Después del asesinato de Monseñor, el padre Rafa Moreno se convirtió en uno de los principales denunciantes de las violaciones a derechos humanos en El Salvador y Centroamérica. A continuación, el padre Rafa nos comenta sobre su libro.
5: Soy el padre Rafael Moreno Villa, jesuita mexicano, que tuve el privilegio de vivir y trabajar para El Salvador de 1970 a 1995. Tuve el privilegio de ser Secretario de Asuntos Sociales de Monseñor Romero en sus últimos años de su vida siendo el ya arzobispo de San Salvador. A mí me parece que Monseñor Romero su vida es un testimonio que tiene mucha actualidad, que tiene mucho que enseñarnos y mucho de lo que tenemos que aprender y sobre todo vivir para continuar su obra. En ese sentido escribí este libro, pues espero que les ayude a continuar la obra de Monseñor, eh, comprometiéndose cada vez más con eh, la historia con su momento concreto que les toca a cada quien vivir y respondiendo al clamor de los empobrecidos y empobrecidas y excluidos y excluidas.
4: Actualmente, el padre Rafa Moreno sigue defendiendo los derechos humanos como asesor de la red jesuita con migrantes de Latinoamérica y el Caribe. Para más información visita jesuitasmexico.org. Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México. Para en buena compañía.
2: Llegamos a Bolivia, Davis Fernández de la Fundación ACLO nos alerta sobre la amenaza que representa para los humedales de Potosí la actividad minera. Davis, te escuchamos.
6: Un saludo Alexander. Si bien existen en Bolivia al menos 17 humedales de interés mundial, Potosí actualmente cuenta con tres de importancia nacional e internacional. Además de crear beneficios ambientales como el de generar microclimas, también son de interés turístico y de recreación. Según el ingeniero Marvin Tapia, docente de la Universidad Autónoma Tomás Frías, la actividad minera es la principal amenaza de los humedales. Lastimosamente hay una, hay una gran cantidad de humedales que están en riesgo debido principalmente a la actividad minera, que se sienten zonas de cabecera y de cuenca alta pueden contaminar las aguas y de hecho va a afectar a la degradación de los bofedales. Ha habido casos aquí alrededor de la ciudad de Potosí donde especies de camélidos han fallecido por ir a consumir agua, ir a proveerse de alimento a los bofedales que han sido contaminados. Fernando Antesana Arroyo, un habitante de la comunidad de Ticatica del municipio de Tomabe, nos confirma la afectación de la minería.
5: A 20 metros está la mina, entonces por afectar a los bofedales, los animales silvestres, como aves, no más que todo, entonces, incluso existen truchas.
6: Por otro lado, uno de los humedales de interés mundial y turístico se encuentra ubicado en el sudoeste potosino, tal como nos lo describe el profesor Omar Guaita Vilca, popular de la Zedaclo en esta región.
7: Las lagunas están ubicadas en el municipio de San Pablo de acuden anualmente más de 100.000 turistas provenientes de varios países del mundo han sido catalogados como maravillas mundiales: Laguna Verde, Colorada, Laguna Blanca, Laguna Celeste, Laguna Eriunda.
6: Marvin Tapia expresa que las normativas existentes para proteger estos humedales no son suficientes. Además de que existe ya normativa de preservación, sin embargo se necesita Necesita mecanismos de que puedan ser operativos, ¿no? que puedan permitir que en la práctica efectivamente se pueda cumplir la preservación de estos ecosistemas que son tan frágiles pero también tan importantes. Soy David Fernández, periodista de Aclo Bolivia, reportando para En Buena Compañía.
2: Recibimos a Ana Klein de Brasil y nos presenta a un viejo conocido de la casa para contarnos sobre la evolución de la pedagogía ignaciana también a través de la tecnología. Ana, Paulo, adelante.
1: Hola, Alex. Hoy traemos para En Buena Compañía una voz muy familiar, la de Paulo Moregola, el responsable de la Comunicación Jesuitas de Brasil. Paulo nos cuenta que visitó la Escuela Técnica Francisco Morera da Costa en Minas Gerais y que eso le permitió entender mejor cómo la pedagogía y la educación están evolucionando.
8: Empezaré con Oliver, el robot matemático. ¿Cuál es el sueño de una persona que siempre ha utilizado todos los dedos de sus manos y pies para hacer matemáticas? Sí, tener un amigo que las ayude a entender las tías matemáticas. Pues bien, Oliver es, es su apoyo. Fue desarrollado por alumnos de la secundaria para ayudar a los niños en los primeros años de primaria con sus primeros cálculos y despertar sus intereses por las matemáticas. Paseando un poco más por proyecto, me di cuenta que las exposiciones no eran solo para estudiantes de la G Jesuita de Educación. Las escuelas públicas también estaban invitadas a presentar sus proyectos. Así conocí algunos proyectos de escuelas públicas de todo Minas Gerais y a poco a poco fui conociendo las decenas de proyectos innovadores que forman parte de esta misión educativa de la Compañía de Jesús en Brasil para formar un ciudadano global que trabaje por un mundo más justo y fraterno.
1: Alex, como Paulo quedó muy impresionado por el proyecto, nos invita a conocerlo mejor en la web.
8: Para saber más sobre el proyecto 2K23, visita el enlace www.etfmc.com.ar .er.
1: Hasta aquí la visita de Paulo Moregula a la Escuela Técnica Francisco Moreira da Costa. Soy Ana Claudia Klein de Comunicación Jesuitas Brasil para En Buena Compañía.
2: Nos mantenemos en el sur del continente y específicamente en Paraguay. Javier Silguero nos reporta sobre el Encuentro de Directores de Fe y Alegría en el marco de un congreso de la Federación Internacional del Movimiento. Javier, cuéntanos.
9: Encuentro de Directores de la Federación Internacional de Fe y Alegría en Paraguay. El encuentro se realizó desde el 24 al 26 de octubre en el Centro de Espiritualidad Santos Mártires, en la ciudad de Limpio Departamento Central. Así también participaron los directivos del Congreso Nacional por una calidad educativa en un ambiente de innovación y cultura de paz que se desarrolló en Asunción el pasado 25 de octubre. En este encuentro internacional conversamos con el padre Marcos Gómez, director de Fe y Alegría en Panamá. Señala que la educación debe fomentar el pensamiento crítico.
0: Nosotros estamos convencidos a través de Fe y Alegría, de nuestro ser, nuestro quehacer, nuestra visión, nuestra misión, que la educación popular tiene, eh, pues es una propuesta, no es una propuesta que, que, que tiene varios aspectos, aspectos éticos. verdad eh, Es una propuesta también, una propuesta política, es una propuesta pedagógica, y es una propuesta que nace desde las mismas comunidades, lo que le decimos una propuesta epistemológica. Y en ese sentido, la educación popular tiene el poder de transformar Aquello que no está bien en nuestra sociedad, una sociedad que cada vez es más egoísta, que piensa menos en, en los más marginados. Nosotros queremos, a través de la educación popular, transformar, crear en las personas, darles las, oportun las oportunidades para que piensen, para que puedan ser críticos de esa realidad y que desde su realidad, desde sus contextos, desde sus comunidades de origen, puedan contribuir poquito a poco a que esa, esa realidad se vaya transformando. Ciertamente, Fe y Alegría basa mucha de su propuesta en, en, en el legado histórico pedagógico de, de Paulo Freire. Creemos que todavía la educación popular tiene una palabra, tiene una práctica y es evidente eh, en, en todos eh, los lugares donde fe y alegría acontece. Este legado histórico contribuye a la mejora y contribuye a la adquisición de esta, de esta conciencia crítica, que es la única que nos permite no solamente darnos cuenta de lo que está sucediendo en el contexto, sino también presentar alternativas para poder transformarlo.
9: Soy Javier Silguero de Radio Fe y Alegría Paraguay para el programa En Buena Compañía.
3: Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía. De todo esto hablamos en Buena Compañía.
2: Y para bajar el telón de este primer segmento, escuchamos a Grecia Peláez, quien desde la Cepal nos comparte la buena nueva de la nueva responsable de la Red Claver. Te saludo Grecia.
10: Hola Alex, estamos emocionados en compartirles que el pasado 18 de octubre del 2023, el padre Rafael Garrido, presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe, nombró a Luciana Méndez Maya como la nueva coordinadora de la Red Claver, oficinas provinciales de filantropía local de la Cepal, para el próximo trienio. Luciana Méndez es licenciada en Administración de Empresas y Periodismo por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Actualmente es Coordinadora de Relaciones Institucionales de la Oficina de Desarrollo de la Provincia Jesuita de Brasil. Agradecemos profundamente a la señora Clarisa Galeano, quien fue la Coordinadora de la REC durante los últimos tres años. Le damos la bienvenida a Luciana, que iniciará su rol de Coordinadora desde este mes. Cuenta con la oración y apoyo de todos los compañeros y compañeras que integran la CEPAL. Pueden leer el comunicado completo y conocer más detalles sobre esta y otras noticias visitando nuestra página web jesuitas.lat. Para en buena compañía, Grecia Peláez de la Oficina Cepal.
2: Hay déficit de médicos en Cuba en medio de una grave crisis económica. Julio Pernús de Radio Malles en República Dominicana nos presenta el siguiente despacho.
9: Saludos Alexander y gracias por esta oportunidad de conectar nuestra emisora Magis 98.3 FM de San Cristóbal República Dominicana con el espacio en buena compañía de la red de radios jesuitas. Cuba sufre una de sus peores crisis económicas desde el triunfo revolucionario de 1959. La salud ha sido de las esferas más golpeadas y para conocer de primera mano esta realidad conversamos con Ana Margarita Pérez Alceda.
11: El sistema de salud en Cuba actualmente atraviesa una crisis excesiva de escasez de recursos sanitarios y hasta de médicos. Los pacientes que hoy llegan a cualquier hospital, puesto médico, policlínico, padeciendo de alguna dolencia, la mayoría de las veces no se les asiste médicamente como es debido, ya que en una guardia de emergencia muchas veces apenas aparecen dos inyecciones de calmante o un suero, una mochita, eh, jeringas por citar algunos ejemplos de cosas básicas que deberían estar al servicio de las personas que lo necesiten los médicos más jóvenes viven estas realidades y pierden el encanto por su profesión y es así que terminan colgando sus batas para trabajar en otras áreas en las que alivien vivir estas realidades tan dolorosas y penosas al enfrentarse a una realidad así, a una realidad que tristemente hoy se vive en Cuba en cuanto al sistema de salud.
9: Fue un reporte de Julio Pernús desde Radio Maíz 98.3 FM para En Buena Compañía.
2: Desde Chile, Ingrid Riederer nos informa que la Compañía de Jesús ratificó su firme compromiso para ayudar a erradicar la pobreza en ese país. Ingrid, te recibimos.
3: Muchas gracias Alexander. En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, destacamos el firme compromiso de la provincia chilena de la Compañía de Jesús a través de sus obras por construir un mundo más justo y equitativo. Reconocemos el trabajo de Servicio Jesuita Migrantes, que en un contexto de creciente movilidad humana, brinda apoyo integral respetando la dignidad. Techo Chile trabaja para garantizar un hogar digno y seguro para todos. El Hogar de Cristo ofrece soluciones integrales a personas en situación de vulnerabilidad, desde albergues hasta programas de rehabilitación. En el ámbito de la educación y formación, Infocap empodera a personas y comunidades entregando herramientas para un mejor futuro. Fundación LICAM, por su parte, promueve la interculturalidad y diversidad, especialmente en apoyo de los pueblos originarios en Tirúa. El Centro Vives contribuye a la investigación, abordando temas de cultura y pobreza con un enfoque integral. El Centro Esperanza Nuestra trabaja por la dignidad y el desarrollo integral de personas con capacidades diferentes, brindando servicios de rehabilitación. El Fondo Esperanza se centra en la capacitación, el trabajo y el emprendimiento, empoderando a personas para salir de la pobreza. La Fundación Emplea, que se dedica a la capacitación, inclusión y fomento del trabajo. Y la Fundación Súmate, que destaca por su labor en educación e inclusión, es especialmente a través de escuelas de reingreso. Inspirados por el legado de San Alberto Hurtado y San Ignacio, quienes dedicaron sus vidas a la promoción de la justicia social, las instituciones jesuitas en Chile encuentran su motivación en la espiritualidad ignaciana para responder a las necesidades de los más vulnerables. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer. Más de 40 radios, oficinas de comunicación, estamos contigo, estamos en
1: buena compañía.
2: Tenemos noticias de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús con Francisco Urrutia, contándonos sobre los encuentros presenciales en Educación, Comunicación y Democracia.
7: Muchas gracias, Alexander. Ausjal cierra el mes de octubre con la celebración de los encuentros presenciales de sus redes de educación en la Universidad Católica de Córdoba, así como la de su red de comunicación y democracia en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En la red de educación. Se presentaron los avances del proyecto de análisis de prácticas innovadoras y transformadoras, acordes con la pedagogía ignaciana en nuestras universidades. Además, se planteó trabajar en el acompañamiento a docentes universitarios, el estudio de la educación rural y la reflexión pedagógica sobre la inteligencia artificial. Por su parte, la Red de Edu Comunicación y Democracia presentó el proyecto de medición de las competencias mediáticas de jóvenes latinoamericanos, que analiza el consumo de medios por parte de estudiantes de nuestras universidades. Se ha avanzado significativamente en el levantamiento, análisis e interpretación de datos y se plantea la mejor manera de comunicar sus hallazgos. Para En Buena Compañía, Francisco Urrutia, de Auschal.
2: Y el ¿Quién es quién? le pertenece esta semana a Martín García, responsable de comunicación de la provincia jesuita de Centroamérica. La palabra es tuya, Martín.
9: Saludos, Alexander. Efectivamente, la comunicación viene tomando relevancia en la provincia de Centroamérica. Hoy sabemos que la historia puede contarse de muchas maneras, desde el pesimismo y la desesperanza, hasta la superficialidad y la indiferencia. Nosotros queremos contarla desde la gratitud y el compromiso. Por eso nos hemos propuesto, como medios de la compañía de Jesús, volver a nuestro principio y fundamento. Y desde ahí nos hemos trazado Tres líneas de acción. La primera es incidencia porque estamos comprometidos con la realidad de nuestros pueblos. La segunda es la formación porque queremos hacerlo con calidad y profundidad. Y la tercera es autosostenibilidad integral porque queremos ser comunidad que comparte sus recursos y talentos. Gracias a Dios y al esfuerzo de mucha gente podemos decir que estamos en camino, pero también muy comprometidos con lo que queda por andar. Un abrazo desde El Salvador. Soy Martín García, jesuita, coordinador de los medios de la Compañía de Jesús en Centroamérica para En Buena Compañía.
2: Por mi parte será hasta la próxima y recuerden, seguimos En Buena Compañía.